0: Vertellingen, deel 2 Van de schetsen van Bos door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Vertellingen, deel 2 Augustus mins en zijn neef Augustus Minns was een ongetrouwd heer van omtrent veertig jaren, gelijk hij zeide. Zijn vrienden zeiden omtrent achtenveertig. Altijd was hij even zindelijk en net. Misschien had men hem enigszins overdreven kieskeurig kunnen noemen en hij leefde ook zeer afgetrokken. Doorgaans droeg hij een bruine jas, zonder een enkel plooitje, eene lichtgekleurde broek waarop geen vlekje te zien was, eene bijzonder net gestrikte witte das en keurige laarzen. En als hij uitging, nam hij altijd een bruin zijde paraplu met een ivoren knop mede. Hij was gelijk, hij zeide, een publiek ambtenaar, maar zijn rang was niet hoger dan klerk in Sommerset House. Hij had evenwel een goed inkomen, terwijl zijn eigen vermogen dat hij in effecten had belegd tienduizend pond sterling bedroeg, en hij woonde op gemeubileerde kamers in tavickstock Street bij Covent Garden, waar hij twintig jaren was blijven wonen, hoewel hij gedurig ongenoegen met zijn huisheer had, en deze op de eerste dag van elk vierendeeljaars regelmatig waarschuwde dat hij wilde verhuizen welke waarschuwing hij echter telkens herriep er bestonden twee soorten van wezens die hem met onbeschrijfelijk afgrijzen vervulden dit waren kinderen en honden hij was niet boosaardig maar het verdrinken van een hond of het vermoorden van een kind had hij altijd met genoegen kunnen aanzien de gewoonten van deze schepselen waren strijdig met zijne gezetheid op orde en de gezetheid op orde was in hem even sterk als de liefde tot het leven zelf hij had geen betrekkingen in of nabij londen behalve zijn neef octavius budden over wiens zoon die hij nooit gezien had want hij hield niet van den vader, hij bij volmacht peet was geworden. Budden had als korenkoper een tamelijk vermogen verworven, en dewijl hij zeer op het landleven gesteld was, een buitentje gekocht in de nabijheid van Stamford Hill, waar hij nu woonde met zijn vrouw en zijn enige zoon Alexander Augustus Budden op zekere avond toen man en vrouw bij elkander zaten te praten zich bezighoudende met de talenten van hun veelbelovend zoontje en de plannen voor zijne opvoeding bracht de juffrouw haar echtgenoot onder het oog hoe raadzaam het wezen zou om de wil van hun zoon hun neef mins tot vriend te houden en wist daarover zoveel te zeggen dat budden eindelijk het besluit nam om zijn best te doen ten einde de kennis te vernieuwen ik zal het ijs breken zeide hij terwijl hij zijn glas brandewijn wijn met water omroerde en zijdelings een blik op zijn vrouw wierp om te zien welke indruk deze aankondiging zou maken door hem tegen zondag bij ons ten eten te vragen dan moest gij hem maar terstond een briefje schrijven, antwoordde juffrouw Budden. Wie weet, als hij maar eens hier komt, krijgt hij misschien zin in onze Alexander en maakt hem universeel erfgenaam. Sander, zet uw voeten niet op de sporten van de stoel. Het zou wel mogelijk zijn, zeide Budden, peinzende. Toen minst de volgende morgen aan zijn ontbijt zat. Nu een hapje etende dan weder een blik werpende in de courant die hij altijd doorlas van de titel tot aan de naam van de drukker hoorde hij zeer hard aan de straatdeur kloppen en kort daarop trad de meid binnen om hem een kaartje over te geven waarop met grote letters gedrukt stond mr octavius budden amelia cottage juffrouw budden heette amelia poplar walk stamford hill budden riep Mins uit wat drommel komt die ruwe kerel hier doen zeg dat ik nog slaap of dat ik uit ben en nooit weer thuis zal komen zeg wat gij wilt als hij maar beneden blijft maar meneer daar komt hij al naar boven antwoordde de meid en dit bleek ook duidelijk door een vervaarlijk kraken van laarzen op de trap Vergezeld door een zonderling geluid, een ongeregeld getik, waarvan minst de oorzaak niet had kunnen raden, al was het om zijn leven te doen geweest. hm laat meneer binnen, zeide de ongelukkige. De meid vertrok en Octavius trad binnen, voorafgegaan door een grote witte hond met krullend haar, rode ogen en geen merkbare staart. De oorzaak van het zonderlinge geluid was nu maar al te duidelijk opgehelderd. Het gezicht van de hond deed minstens beven van schrik. Hoe vaart gij, beste vriend, riep Budden toen hij binnentrad. Budden sprak altijd zeer hard en haalde doorgaans hetzelfde gezegde enige malen achtereen. Hoe vaart gij, neef? Hoe vaart gij, neef? Ga zitten, als het u belieft. Stotterde de verbaasde Mins, zo beleefd als hij kon. Dankje, dankje, heel wel. En hoe gaat het u? Bijzonder wel, dankje, antwoordde Mins, terwijl hij een duivelachtige blik wierp naar de hond, die met zijn achterpoten op de vloer en zijn voorpoten op de tafel een stuk geboterd brood van de tafel haalde, omdat met de boterkant op het tapijt op te eten o gij deugt niet zei de budden tegen zijn hond gij ziet minns hij gelijkt naar mij hij doet altijd alsof hij thuis was maar ik ben verschrikkelijk warm en heb honger ook ik kom heel van stamford hill lopen hebt gij al ontbeten vroeg minns wel nee ik kom bij u ontbijten trek daarom eens aan de schel beste vriend en laat nog een kopje geven en de ham als gij die hebt gij ziet ik doe alsof ik thuis ben vervolgde hij terwijl hij met een servet het stof van zijn laarzen sloeg ha 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 ik heb waarachtig honger Min trok aan de schel en deed zijn best om te glimlachen ik heb mij stellig nog nooit zo warm gelopen, hervatte octavius terwijl hij zijn voorhoofd afveegde maar hoe gaat het u minns bij mijn ziel gij ziet er nog kostelijk uit gij houdt bijzonder wel uw stand vindt gij dat zeide minns terwijl hij zijn best deed om nog eens te glimlachen wis en zeker varen uwe vrouw en hoe heet hij ook weer nog wel sander mijn jongen meent gij o ja altijd wel maar met zulk eene woning als wij daar hebben zou hij niet ziek kunnen wezen al wilde hij toen ik het buitentje voor het eerst zag met het tuintje voor de deur en het groene hek en al het andere zag het er zo flink uit dat ik eerst twijfelde of het niet wat te mooi voor mij was, zou het niet beter wezen als gij de ham anders omsneed? viel minst hem in de rede Met een gevoel dat onmogelijk kan beschreven worden, zag hij hoe zijn bezoeker bezig was de ham tegen alle regels aan te snijden, of liever te villen. Ik snijd haar liever zo, dan vind ik het mager malser. antwoordde Budden geheel ongevoelig onder zijn misdrijf maar zeg eens mins wanneer komt gij ons eens opzoeken het buitentje zal u bevallen dat zal het zeker amelia en ik spraken laatst nog van u en toen zeide amelia nog wat suiker als het u belieft dank je toen zeide amelia zou neef mins niet eens lust hebben laat dat staan die duivelse hond hij scheurt uw gordijnen <laughs> min sprong van zijn stoel alsof hij een schok uit eene elektrische batterij had gekregen voort mars de deur uit riep hij maar bleef toch op een eerbiedige afstand van de hond daar hij die morgen een geval van een dolle hond in de courant had gelezen met veel schreeuwen en nadat men lang met een stok en eene paraplu onder de tafels had geport werd de hond eindelijk opgejaagd en de deur uitgedreven waarop hij terstond in het portaal een allerjammerlijkst gehuil aanhief en tegelijk zijn best deed om al de verf van de deur te krabben een goede hond voor buiten merkte budden koeltjes aan maar hij is aan geen opsluiten gewoon maar wanneer komt gij nu mins? nee zeggen neem ik niet aan vandaag is het donderdag wilt gij zondag komen wij eten ten vijf ure zeg nu niet neen na zich lang te hebben laten dringen nam mins nu geheel tot wanhoop gedreven de uitnodiging aan en beloofde dat hij de volgende zondag kwartier voor vijven op de minuut af te Poplar Walk zou zijn. Let nu op, zeide Budden, alle half uren rijdt er een diligence van de bloempot in Bishopgate Street. Bij de Zwaan laat gij u afzetten, dan ziet gij vlak aan de overkant een wit huis. En dat is uw huis, zeide de minst vol verlangen. Om een einde te maken aan het gesprek en aan het bezoek tegelijk Nee, dat is mijn huis niet maar van Gogus, de gewezen ijzerkooper ik wilde u juist verder zeggen gij gaat dat witte huis langs totdat gij stuit en dan slaat gij rechtsaf een stal voorbij dan ziet gij dichtbij een muur waarop met grote letters staat Voorzichtig voor de hond, Mins huiverde. Die muur gaat gij langs tot gij aan het eind komt, en dan vindt gij mijn huis vanzelf. Goed, ik dank u. Goedemorgen. Gij zult op uw tijd passen? Zeker, goedemorgen. Wachtens, Mins, ik heb u immers een kaartje gegeven. Jawel, ik dank u, en daarmede vertrok Octavius Budden. Terwijl zijn neef de volgende zondag tegemoet zag met aandoeningen, waarmede een doodarme dichter het wekelijks bezoek van zijn huiswaardin verwacht. Het werd zondag, de lucht was helder, troepen mensen snelden langs de straten, allen vol haast om het vermaak dat zij zich op een of andere wijze beloofden te bereiken. alles zag er even vrolijk. En opgeruimd uit, behalve augustus mins. Het was vrij weder, maar tamelijk warm. En toen mins, hoewel hij zorgvuldig de schaduwkant der straten hield, het einde van Fred Needle Street had bereikt, was hij vrijmoede en bovendien was het laat geworden. Gelukkig, echter, stond er eene diligence voor de bloempot te wachten en Mins stapte daarin op de verzekering van de voerman dat hij binnen drie minuten zou afrijden daar hij volgens de parlementsakte volstrekt niet langer wachten mocht er verliep een kwartier maar er kwam geen beweging in het rijtuig mins keek voor de zesde maal op zijn horloge hoe is het koetsier rijdt gij weg of niet schreeuwde Mens, terwijl hij zijn hoofd en zijn halve lijf uit het portier stak. Op het ogenblik, meneer, antwoordde de voerman, die met zijn handen in zijn zakken stond te kijken en nog volstrekt geen haast scheen te hebben. William, neem de deken af. Na verloop van vijf minuten klom de voerman op de bok, waarop hij nog vijf minuten bleef stilzitten om de straat op en neer te kijken en alle voorbijgangers aan te roepen. Koetsier, als gij nu niet wegrijdt stap ik er weer uit zeide mins, tot het uiterste gedreven door de gedachte dat het zo laat werd en hij onmogelijk meer op de bepaalde tijd in poplar walk kon zijn ik rijd al weg meneer," was het antwoord en nu reed ook de diligence omtrent driehonderd voetstappen ver en bleef toen weder staan Minsk kroop in een hoek van het rijtuig en gaf zich aan zijn noodlot over toen eene juffrouw een kind eene hoededoos en parasol zijne medereizigers werden het kind was zeer lief en aanhalig zag mins voor zijn vader aan en schreeuwde om bij hem te komen stil toch liefje zeide de moeder haar van ongeduld geweldig schoppende lieveling met moeite vasthoudende die heer is papa niet goddank nee dacht mins bij zichzelf terwijl de eerste straal van genoegen sedert het begin van de dag als een weerlicht door het donker zijne rampzaligheid schoot het aardige knaapje was even speelziek als aanhalig toen het zich overtuigd had dat mins zijn vader niet was trachtte het zijne aandacht te trekken door met zijne morsige schoenen langs zijne lichtbruine broek te schrappen hem met de punt van mama's parasol in de ribben te stompen en andere kinderlijke guitenstreken uit te voeren waarmede het zich op eene aangename wijze de tijd korte. toen de ongelukkige mins de zwaan bereikte bevond hij tot zijn grote schrik dat het reeds kwartier over vijven was het witte huis de stal het voorzichtig voor de hond en alle andere bakens werden voorbijgeloopen met eene snelheid niet ongewoon bij iemand die zijn etenstijd vreest te verzuimen na weinige minuten stond Mins voor een geel huis met eene groene deur koperen plaat en klopper groentuintje er voor namelijk een lapje zandgrond met een rond en twee driehoekige bedden waarin een taxusboompje eenige rozenstruiken en eene menigte madeliefje stonden de smaak van budden en zijne echtgenoten was verder ten toon gespreid door twee cubido's aan weerszijden van de deur geplaatst op twee hopen grote steenen met bontgekleurde horens en schelpen versierd toen mins aan de deur klopte werd zij geopend door een dwergachtig jongetje in een soort van half die nadat hij de hoed aan eene der halfkoperen koperen pennen in de gang had opgehangen hem naar eene gezelschapskamer geleide die een fraai uitzicht had op de achtergevels der naburige huizen. Na de gewone ceremonie van inleiding zette Mins zich neder, niet weinig bedremmeld door de opmerking dat hij de laatste was en enige mate bestemd scheen te zijn om de boventoon te voeren in een gezelschap van twaalf of veertien mensen die in een bekrompen vertrek zaten te wachten. Tot men aan tafel zou gaan. Wel, Broksen, zeide Budden, een oudachtig heer met een zwarte rok en korte broek aansprekende, die onder de schijn van de platen en juwel te bezichtigen, over het boek heen naar Mins had zitten kijken, om hem eens goed op te nemen. Wel, Broxen, wat zijn de ministers van Sins. Zouden zij aanblijven of hun ontslag nemen? O, gij weet wel dat ik de man niet ben om nieuws van te horen. Uw neef zal door zijn post waarschijnlijk beter in staat zijn om te zeggen hoe het daarmede gelegen is. mins verzekerde de laatste spreker dat hij, hoewel hij een post had, toch geen officiële mededeling aangaande de voornemens der ministers had ontvangen, maar deze verklaring werd met blijkbaar ongeloof aangehoord. En daar niemand verder iets van de zaak wist te zeggen, volgde er eene pauze, gedurende welke het gezelschap zich algemeen bezighield met kuchen en de neus snuiten, tot het binnentreden van juffrouw Bullen allen deed opstaan nadat de gasten aan deze dame waren voorgesteld werd er aangekondigd dat de tafel gedekt was en begaf het gezelschap zich derhalve naar beneden Mens geleide zijne nicht tot aan de trap maar deze was te dus smal om zijne galanterie verder uit te strekken de maaltijd liep af gelijk zulke maaltijden doorgaans doen onder het rammelen van messen en vorken en het gebrom van het gesprek hoorde men telkens de stem van Budden, die een vriend uitnodigde om een glas met hem te drinken, en deze verzekerde dat zijn gezelschap hem bijzonder veel genoegen deed. En tussen juffrouw Budden en de bedienden werden gedurig pantomimes gespeeld, gedurende welke haar gezicht alle afwisseling van een weerglas doorliep van hevige storm. Tot heel schoon toen het dessert was opgezet, ging een knecht op een wenk van zijn meesteres de jonge heer Alexander halen, gekleed in een hemelsblauw pakje met zilveren knopen en met haar bijna van dezelfde kleur als dat metaal. Nadat zijn moeder hem wat had geprezen en zijn vader hem enige goede vermaningen had gegeven werd hij aan zijn peet voorgesteld wel jongetje gij zijt vast een lief kind niet waar zeide mins, Zowel wel op zijn gemak als een seisje op eene lijmstang ja was het antwoord hoe oud zijt gij al acht jaar toekomende week en hoe oud zijt gij alexander viel zijne moeder hierop in hoe durft gij uw oom vragen hoe oud hij is? Hij vraagt mij wel hoe oud ik ben, antwoordde het schrandere kind, aan het welk minst op dat ogenblik vast besloot nooit een shilling na te laten. zoodra het gelach dat door dit antwoord was veroorzaakt, bedaard was, riep een kort, altijd glimlachend manneke dat aan het eind van de tafel zat en reeds lang had getracht een toehoorder te bekomen voor eene anekdote van sheridan die hij wilde vertellen op eene manier waaruit duidelijk bleek dat hij een armhuisvriend was zeg eens sander wat voor een soort van woord is zijn een werkwoord knap gezegd zeide juffrouw budden met moederlijke trotsheid. Maar weet gij nu wel wat een werkwoord is? Een werkwoord is een woord, het welk zijn, doen of lijden te kennen geeft. Als ik ben, ik sla, ik word geslagen. Nu wou ik een appel hebben, Ma. De appel werd gegeven en het examen daarop nog eene poos voortgezet, maar opeens riep Budden met eene stem als een klok en een zeer deftig gezicht heeren wilt gij zo goed zijn om uw glazen vol te schenken ik heb een toast in te stellen luister luister riepen de gasten terwijl zij elkander de flessen toeschoven nadat deze waren rondgegaan hervatte budden heeren er is een persoon hier tegenwoordig luister luister riep de huisvriend houd u toch stil jones prevelde budden ik zeg heren vervolgde hij er is een persoon hier tegenwoordig wiens gezelschap ons allen het hoogste genoegen verschaft ik ben blij dat hij mij niet menen kan dacht minns wel bewust dat zijne schroomvalligheid en afgetrokkenheid hem niet hadden toegelaten om sedert hij aan tafel zat meer dan twintig woorden te spreken mijne heren ik zelf ben een eenvoudig onbeduidend man en misschien behoor ik om verschoning te verzoeken dat een bijzonder gevoel van vriendschap voor de persoon die ik bedoel mij doet opstaan om de gezondheid in te stellen van die man een man houd ik mij overtuigd een man wiens deugden hem moeten doen achten en beminnen door allen die hem kennen en zij die het genoegen niet hebben van hem te kennen kunnen hem onmogelijk haat toedragen luister luister riep het gezelschap op een toon van aanmoediging mijn heeren vervolgde budden mijn neef is de man wien op wien ik trots ben als mijn bloedverwant luister luister min zuchtte hoorbaar de man wie het mij verheugt hier te zien en die indien hij niet gekomen was ons zeker zou beroofd hebben van het genoegen dat wij allen gevoelen van hem te zien luid geroep van luister mijn heeren ik gevoel dat ik reeds te lang misbruik heb gemaakt van uw aandacht met alle gevoel van met alle aandoening van van hartelijkheid fluisterde de huisvriend van hartelijkheid zeide budden verzoek ik de gezondheid te mogen instellen van mijn geachte neef de heer minns opstaan heeren riep de huisvriend en met alle eer ik zal de tijd aangeven als het u belieft. Twee drie, een twee drie hoezee een twee drie hoezee een twee drie hoezee alle ogen waren nu op de man gevestigd wien de toost aanging en die door op gevaar van stikken af een glas wijn in te zwelgen zijne verlegenheid trachtte te verbergen na zo lang gewacht te hebben als maar enigszins voegzaam was, stond hij op. Maar evenals de couranten somtijds zeggen: Het doet ons leed dat wij buiten staat zijn om zelfs de inhoud der redevoering van de geëerde spreek mede te delen. De woorden aangenaam gezelschap, onverdiende eer, tegenwoordige gelegenheid en strelend genoegen, bij tussenpozen uitgesproken, met een gezicht. Dat de grootste verbijstering en benauwdheid kenteekende overtuigden het gezelschap dat hij eene uitmuntende aanspraak hield en toen hij weder ging zitten riepen allen bravo jones die lang eene kans had afgewacht sprong nu op zeggende budden wilt gij mij nu vergunnen een toast in te stellen met plezier antwoordde budden en vervolgde toen fluisterend maar dwars over de tafel heen tot Mins, een weer knappe kerel die jones nu zult gij eens wat horen dat u zeker bevallen zal Mins boog en jones nam het woord bij vele gelegenheden onder verschillende omstandigheden en in vele verschillende gezelschappen heb ik reeds de eer gehad van een toost te mogen instellen somtijds ik wil het openhartig bekennen want waarom zou ik het loochenen heb ik gevoeld hoezeer de taak die ik ondernomen had mijne krachten te boven ging en hoe weinig ik in staat was om mij tot het onderwerp te verheffen maar indien ik bij vorige gelegenheid zulke gewaarwordingen heb ondervonden wat moeten dan nu mijne aandoeningen zijn in de buitengewone omstandigheden waarin ik mij bevind luister luister het zou onmogelijk zijn eene juiste schildering te geven van de aandoeningen die mij bezielen maar ik kan u daarvan geen beter denkbeeld geven dan door u eene omstandigheid te verhalen welke mij zonderling genoeg juist nu voor den geest komt bij zekere gelegenheid toen de grote en vermaarde sheridan wie weet met welke nieuwe logen in de vorm van een kwinkslag men de nagedachtenis van de in dit opzicht zo dikwijls mishandelde sheridan zou belast hebben indien de dwergachtige jongen niet op dit ogenblik buiten adem was komen binnenlopen om te zeggen dat daar het zeer regenachtig weder was de diligence van negen was komen omrijden om te vragen of er ook iemand mede moest terwijl er nog juist eene plaats open was mins sprong op en bleef in weerwil der talloze uitroepingen van verwondering en dringende verzoeken om te blijven bij zijn besluit om van die opene plaats gebruik te maken maar zijn paraplu was nergens te vinden en daar de voerman niet wachten kon, reed hij naar de zwaan terug, eene boodschap latende dat meneer hem daar moest nalopen. Daar het echter minst eerst tien minuten later inviel dat hij zijn paraplu bij zijn komst in de diligence had laten staan, en hij bovendien geen bijzondere hardloper was, is het niet te verwonderen dat toen hij de zwaan bereikte, de diligence de laatste van die avond zonder hem was weggereden het was tegen drie uren in de ochtend dat augustus minns doornat en bitter uit zijn humeur aan de deur zijner woning aanklopte De volgende dag maakte hij zijn testament en zijn zaakwaarnemer heeft ons gezegd in het geheim en in vertrouwen namelijk Gelijk wij ook het geval aan het publiek mededeelen dat daarin nog de naam van Octavius Budden, nog die van Amelia Budden, nog die van de jonge heer Alexander Augustus Budden voorkomt. Einde van deel 2